0: La Caisse des Jardins du Littoral Gaspésien vous présente votre émission d'information reflet d'ici.
1: Bonjour et bienvenue dans votre reflet d'ici. Cette semaine, votre émission des nouvelles locales et régionales est rendue possible grâce à la collaboration d'Ariane Oberbong, Jean-Denis Laperrière et moi-même, Marc Baer. Voici les principaux titres pour cette semaine. Budget fédéral 2022.
2: Il euh, y a du travail là, qui se fait actuellement là, avec Pêche et Océan Canada là, pour voir justement euh, avoir là, des apports... Euh, des appâts qui soient
1: là, de, de bonne qualité, mais qui soient peut-être plus accessibles au niveau des pêcheurs. La Villa Frédéric James deviendra l'espace bleu de la Gaspésie.
3: Lorsqu'on a euh, songé aux espaces bleus, on voulait que ce soit également fait de concert avec les autres, euh, les, les autres musées également, les autres euh, organismes culturels, parce qu'on veut que ce soit une vitrine. Un ouvrage
0: pour faire connaître un grand peintre de Percé c'est, comme vous le dites si bien, c'est un catalogue que j'ai conçu, c'est quoi de le dire, pour l'exposition consacrée à Alberto Tomi en 2013, sachant qu'il n'y avait aucun, aucun document qui existait sur l'œuvre de, de ce peintre. Lancement de CCDG, le magazine.
4: Quand la pandémie est arrivée, Ce qui nous a manqué le plus, c'était ce euh, dialogue-là qu'on aime avoir avec euh, la communauté.
1: Irving Blay en concert à Grande-Rivière. Mon lien avec Grande-Rivière, c'était un petit peu euh, le début de ma carrière
5: devant le public. Avec mon band, les premières fois que j'ai pris euh, les choses en main.
1: Bonne émission! Jean-Denis Laperrière a assisté à la conférence de presse donnée par la ministre du Revenu national Diane Le Leboutillier sur le budget 2022. Voici ce qu'il nous a préparé.
6: La ministre du Revenu national Diane Le Leboutillier a présenté mardi dernier les grandes lignes du budget fédéral pour la région Gaspésie et les îles de la Madeleine. Parmi les points qui en sont ressortis, notons une hausse de l'aide de 10 pour les aînés de 75 ans et plus, mais pas pour les 65 à 75 ans.
2: Pourquoi on a privilégié là, les 75 ans et plus? Parce que ce sont les aînés qui sont les plus vulnérables. Ce sont souvent les aînés qui ont les, le plus de difficultés euh, ou, avec, euh, avec leur santé. Euh, c'est, euh, tandis qu'on a mis en place, on a des programmes pour pouvoir euh, aider euh, des aînés qui ont euh, un groupe dans lequel je ferais probablement bientôt partie. Là, euh, c'est... Euh, Dans les 65 ans et plus, où on on met en place des programmes pour aider, puis peut-être garder nos nos aînés qui peuvent euh, retourner, leur leur faciliter la vie pour retourner au travail. Donc, moi, là, il n'y a pas deux, pour moi, il n'y a pas deux classes d'aînés. Ça, c'est un, puis je pense que les 65 ans et plus, là, on ne doit pas, euh, euh, on ne doit pas, là, euh, Parler euh, en mal de deux classes d'aînés. On ne doit pas, puis on doit être pour moi le supporter là, nos 75 ans et plus. Ça fait qu'on doit être, euh, on doit être solidaire.
6: Pour ce qui est du rail, le fédéral avait annoncé un investissement pour lutter contre l'érosion côtière sur le transport Daniel-Gaspé. Étant donné que ça va coûter plus cher, qu'est-ce que le gouvernement va faire?
2: Euh, moi, là, euh, c'est, euh, On va attendre, vous savez, au niveau du, du, des programmes d'infrastructure, euh, c'est le gouvernement du Québec là, qui, euh, qui, euh, qui accepte là, les, euh, puis qui fait l'étude des programmes d'infrastructures habituellement quand euh, euh, il va lider ce dossier-là, puis quand il priorise certaines infrastructures, on euh, par la suite fait euh, ses demandes au gouvernement, au gouvernement fédéral. Donc, euh, c'est du travail qui va se faire en concertation et euh, euh, en collaboration.
6: La question de la pêche au crabe des neiges ou le début de la pêche en Gaspésie commence selon la réalité du Nouveau-Brunswick a été abordée. Est-ce que ça va changer?
2: Moi, je peux vous dire que depuis, euh, encore depuis le mois de décembre, puis ça ça fait partie de la discussion, euh, puis de l'information qui a été transmise au premier ministre, depuis le mois de décembre… que je travaille avec euh, les industriels, euh, les, euh, les pêcheurs, euh, les communautés autochtones. D'ailleurs, la semaine passée, j'ai eu une rencontre, euh, rencontre que j'ai initiée avec euh, les trois communautés autochtones de Restigouche, Gasquetegiaque et Guestec, avec le ministre Miller. Euh, Ou euh, au niveau des communautés autochtones, euh, on sait que eux, le, le, euh, c'est le, la pêche. Euh, L'exploitation du permis, là, les retombées sont pour toute euh, toute la communauté. Euh, était très insatisfaits de ce qui se passait, puis voulaient eux euh, euh, voulaient là sont pr- tout le monde s'entendait était prêt à commencer la pêche plus tôt. Puis dans les, les rencontres que j'ai eues autant avec les industriels, les pêcheurs, les communautés autochtones, on s'était entendu au fait que euh, on allait si la saison. Euh, vous avez débuté plus tôt. Les trois premières semaines de, de pêche, on n'allait prendre aucun bateau euh, qui venait là, du, euh, du Nouveau-Brunswick. Comme j'avais parlé aux, euh, aux différentes parties, je leur disais, écoutez, si on était dans la situation inverse, on voudrait s'assurer nous aussi qu'on soit, euh, soit protégé. Donc, comment faire en sorte, là, de... Puis c'est exactement ce que j'ai dit au premier ministre. Je ne veux pas, là, déshabiller Jean pour habiller Jacques, là. C'est comment faire en sorte pour protéger les, euh, autant les gens du Nouveau-Brunswick que les, euh, les gens de la Gaspésie, qu'on puisse commencer la saison de pêche plus tôt. Puis je peux vous assurer euh, que le travail va, pour moi, le, le travail va se poursuivre.
6: Qu'est-ce que le gouvernement compte faire avec les appâts pour le homard qui coûte plus cher puisque la pêche au harangue et au macro a été annulée?
2: On le voit là que le prix, euh, le prix du homard... Euh comme le prix du crabe, c'est, c'est une question de marché. Les prix, les prix sont à la hausse. C'est, on le voit là, au niveau du produit. Puis on a un produit qui est exceptionnel. Donc, euh, puis moi, je peux vous dire que c'est. n'y a pas, pas si longtemps, là, puis je recule là, peut-être là, cinq ans en arrière. Je trouvais que c'était comme ça avait comme pas de bon sens. Là, que ça coûtait, comme je disais, ça coûtait moins cher manger du homard que manger un trio Big Mac. Là. On avait, on avait un problème quelque part, mais euh, il y a du travail là, qui se fait actuellement là, avec Pêche et océan Canada là, pour voir justement euh, avoir là, des apports euh, qui soient là, de, de bonne qualité, mais qui soient peut-être plus accessibles au niveau des pêcheurs. Puis on le voit avec la rareté du produit aussi. Puis Ça devient au niveau environnemental, euh, je vous dirais que c'est, ça devient difficile à expliquer là, qu'on utilise un produit qui est comestible pour pouvoir attraper un autre produit qui est comestible. Donc, il y a du travail qui se fait là-dessus euh, à, avec, euh, avec MPO.
6: C'était Jean-Denis Laperrière à Grande-Rivière.
1: La ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, était de passage à percé pour annoncer un investissement pour la transformation de la Villa Frédéric James en espace bleu. Jean-Denis Laperrière était sur place lors de cette annonce.
6: Bien que les travaux soient déjà commencés, la ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy, a dévoilé le 8 avril dernier au Géoparc Mondial UNESCO de Percé l'espace bleu de la Gaspésie qui sera installé dans la Villa Frédéric-James. Un investissement de 21 millions de dollars qui permettra de réaliser ce projet, dont les travaux sont déjà en cours pour le déplacement de la Villa hors de la zone d'érosion. Nathalie Roy nous donne un aperçu à quoi ressemblera la Villa après la fin des travaux.
3: Là, on l'a levé. Là. On l'a levé de, de terre. En enfin, fait, on, on, a, on, on s'assure que cette villa n'est plus dans la zone d'érosion. On la protège. On l'envoie dans une zone euh, où le risque est d'ici 500 ans. Alors là, alors que le risque était entre 0 et 50 ans de la pierre Alors, on sauve euh, c- cet édifice, cette magnifique villa. Et elle sera déplacée. Là, on l'a levé. Elle sera déplacée, me dit-on, le 25 avril prochain. Donc, on va la déplacer et elle sera installée sous, sur son nouveau socle euh, d'ici à la fin du mois de juin. Donc, elle sera à la bonne place à la fin du mois de juin. Vous avez vu sur les images qu'on crée, on travaille en sous œuvre, qu'on crée un ray de jardin. Donc, on vient doubler la superficie par en dessous. Donc, et et on a absolument insisté sur le fait que, lors de ces travaux, déplacer cette, cette villa, il ne fallait pas changer la vision qu'on avait sur le cap. Il ne fallait pas dénaturer cet endroit absolument magnifique. Donc, tout a été fait pour conserver l'intégrité et il y aura une, euh, un accès, une entrée universelle. Et vous avez vu les matériaux qui ont été choisis, entre autres, c'est du, du bardeau de cèdre, qui est très, très typique aussi de la Gaspésie. Donc, on veut vraiment conserver cette saveur euh, typique, euh, patrimoniale. Ce bâtiment a été construit quand même en, en 1887.
6: Comme l'indique Nathalie Roy, l'espace bleu ne vient pas compétitionner les musées déjà en place, mais plutôt une vitrine vers les musées.
3: La vision sera une vision immersive. Alors, c'est une expérience immersive. On est ailleurs. Ce n'est pas un musée au sens de la loi. Un musée, en fonction des lois sur... Euh, euh, les définitions de ce qu'est un musée euh, doivent faire l'acquisition d'objets, par exemple. Les espaces bleus ne feront pas d'acquisition d'objets, mais on va travailler avec ce que nous avons, ce qui existe et nous créerons des expériences immersives. Et ce qui est important de dire, c'est, lorsqu'on a euh, songé aux espaces bleus, on voulait que ce soit également fait de concert avec les autres, euh, les, les autres musées, mais également les autres euh, organismes culturels parce qu'on veut que ce soit une vitrine si vous passez aux espaces bleus, ben on va vous dire, oubliez pas tel musée, oubliez pas d'aller à telle place. Vous, on vous a parlé un petit peu de quelqu'un, mais tel endroit, là on en parle de façon vraiment exhaustive. Donc, on veut que ce soit euh, un endroit qui stimule la découverte pour toute la région.
6: Pour Cathy Poirier, mairesse de Percé, cet espace bleu pourrait voir la mise en place d'un réseau regroupant les musées de la Gaspésie. De plus, la mairesse est fière de voir qu'une icône de la ville de Percé sera restaurée et ouverte à l'année.
7: Alors, euh, avec tout ce qui existe sur le territoire, évidemment, ce qu'on souhaite, puis je me permets de le mentionner aujourd'hui, c'est que tous les espaces, que ce soit euh, le musée de la Gaspésie, que ce soit le musée acadien, puis là, je, j'arrête là parce que je veux pas toutes les nommer, mais soit euh, nouvellement dans une espèce de réseau qui va s'établir en Gaspésie. Je pense qu'on met euh, l'emphase sur la culture. On va être attractif pour l'ensemble de la région. C'est le but. Euh, puis ça, on est fiers, nous, à percer, parce qu'on travaille énormément avec l'industrie régionale. On s'implique dans l'industrie régionale. On a des gens ici à la ville de Percé qui sont sur les tables régionales aussi. Alors, d'avoir ce lieu-là, puis évidemment, je reviens à la Villa Frédéric-James, ce lieu mythique, ce lieu exceptionnel qui est autant photographié que que le rocher Percé en soi va être restauré, va être dans son axe, va conserver la carte postale, C'était important. Donc ça, c'est une grande fierté, c'est un même, je vous dirais, un soulagement <rire> de voir une solution pour ce bâtiment-là, qui d'autant plus, vous mentionnez, sera ouvert à l'année, euh, vient cadrer complètement dans la planification stratégique de Percé, où on veut que tout ce qui va se faire à Percé, se développer, soit dans un axe éducatif à l'année.
6: Nathalie Roy ne possède pas de date pour l'ouverture officielle, mais espère que ce soit le plus rapidement possible. C'était Jean-Denis Laperrière à Percé.
1: Le directeur du musée Le Chafoua de Percé, Jean-Louis Lebreu a fait un ouvrage pour présenter la vie et l'œuvre d'Alberto Tomi, un peintre de Percé. Jean-Denis Laperrière est allé à sa rencontre pour qu'il nous le présente.
6: Donc euh, bonjour euh, M. Lebreux. Bonjour, M. Oui. le Périeur. Vous allez bien? Très bien, merci. Donc, euh, on va Vous avez fait, euh, je crois que ça fait neuf ans de tout ça. Euh, que okay. vous avez euh, fait un, ce, ce document, cet ouvrage-là, sur euh, l'œuvre et la vie d'Alberto Tommy. Donc euh, euh, on, avant de parler un peu de son contenu, euh, on va parler un peu de la du euh, le, la démarche que vous avez fait parce qu'il ah, y, y a du stock là-dedans, là. il, y a, il y a quand même toutes les œuvres, il y a, euh, des, euh, il y a même des un acte de, de décès, a, donc beaucoup de, 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 de documentation. Donc, euh, comment vous vous y êtes procédé pour, pour pouvoir collecter toutes ces informations-là?
0: C'est, comme vous le dites si bien, c'est un catalogue que j'ai... Conçu, c'est le cas de le dire, pour l'exposition consacrée à Alberto Tomi en 2013, sachant qu'il n'y avait aucun, aucun document qui existait sur l'œuvre de, de ce peintre, de ce peintre d'origine italienne qui est arrivé à Percé au début des années 50 et qui... Quand on voit l'œuvre, les œuvres, on se dit, mais c'est, c'est incroyable, la qualité, la qualité, le regard, en fait, qu'il a porté sur... Alors, je me suis dit, on ne peut pas laisser ça passer. En préparation de cette organisation, je me suis dit, eh bien, pourquoi est-ce que tu serais pas d'aller en Italie, là où il a vécu, en Toscane, et particulièrement dans son petit village d'Ampoli où il, est, où il est né. Et finalement, le de, de le dire, de fil en aiguille, euh, ma conjointe parlant couramment euh, italien, ayant elle-même fait des études et enseigné en, en, en Italie, alors on s'est dit, bon, c'est déjà... Et puis une fois en Italie, euh, de, de, depuis Florence, comment on fait pour aller en Poli? Alors, on a demandé à une amie euh, qui habite euh, Paris, qui est venue avec nous, et puis là, à Florence, on a loué une voiture, on est parti à Ampoli euh, faire les premières, les premières démarches, et avec beaucoup, beaucoup de chance, tout s'est très, très, très bien passé. Alors, évidemment, il fallait commencer, comme vous avez dit, euh, par, par le début, c'est-à-dire l'acte, euh, l'acte de naissance. Puis... Euh, on est habitué à une Italie où tout est très lent. Ah non, à, bon, ben, il faut revenir demain, tout ça. Mais là, au miracle, en moins de cinq minutes, euh, la préposée a trouvé l'acte de naissance. Et puis, on a voulu donc avoir euh, aussi euh, le certificat en fait, de, de mariage. Alors, on s'est présenté à l'hôtel de ville. Et de là aussi, donc, on a eu le document euh, que l'on souhaitait, indispensable pour la rédaction, en fait, d'un document euh, sérieux et tout cela. Et on s'est promené un peu à travers euh, le petit village d'Ampoli, enfin une petite ville, très belle d'ailleurs. Bon, il y a, dans le catalogue, il y a une ou deux photos. Et comme tout a très, très, très bien fonctionné, on a eu un peu plus de temps de libre que prévu. Alors, on s'est promené autour du village d'Ampoli pour prendre, disons, l'ambiance de, de la Toscane et tout ça, qui est une région exceptionnelle. Alors, il y a une ou deux photos également de cette, de cette région. Et euh, comme euh, je disais, bon, on avait dans les collections du musée déjà et auprès de certains collectionneurs, des œuvres d'Alberto Tommy. Donc on a voulu mettre l'accent sur les œuvres donc, qu'il a réalisées depuis son arrivée ici euh, au, au Québec jusqu'à, jusqu'à son décès en 1959. Donc beaucoup d'œuvres portent, beaucoup de sujets portent sur des thèmes de Percé et, et de la région. Mais également, on en pourra en reparler. Tommy aussi est allé en, au, au Mexique et tout ça. Et si Tommy est arrivé au Québec, c'est que à Florence, il a rencontré la, l'artiste québécoise d'origine gaspésienne Suzanne Guittet qui étaient partis là faire des études en sculpture et tout ça. Alors, ils se sont rencontrés, ils se sont connus, ils se sont appréciés, puis hop là, et ils, se sont, ils se sont mariés là-bas, d'où le certificat de mariage euh, que l'on a. Pour en terminer avec la question des, des certificats, nous avons également un certificat d'inhumation d'Alberto Tommy, ici, à Percé, mais Nous n'avons pas de certificat de décès. Ce qui est assez incompréhensible, puisque en 1959, à Percé, euh, il y a toujours un médecin qui devait venir vérifier euh, pourquoi telle ou telle personne était décédée. C'était un accident, une maladie euh, et tout ça. Alors, il y a sans aucune certitude, mais il y a au moins une rumeur qui dit qu'il bon, serait décédé d'un arrêt cardiaque. C'est la version la plus officielle de la rumeur.
6: Est-ce qu'il y a, des, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut expliquer comment ça on n'a pas le de, 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 de certificat de décès?
0: C'est ça. Il n'y a pas eu de médecin. Qui... OK, c'est,
6: c'est, c'est vraiment à cause de ça? Pas de médecin, donc ouais. on ne peut pas... Euh... On ne peut
0: pas avoir de certificat de décès. Ce qui ne nous rassure pas, ne nous dit rien non plus sur, la véritable, euh, sur le véritable motif de, de son décès. Donc, ça c'est. Les gens ont conservé, oui, cette rumeur qu'il serait mort d'un, d'un accident cardiaque et tout. D'autres disent, bon, c'est plutôt tel autre truc, bon, euh, il serait mort, euh, la famille aurait voulu, disons, s'en, s'en débarrasser, mais ça. On, comme je vous dis, ça fait partie des rumeurs, on n'a aucune preuve du tenu du fait qu'il n'y a pas de certificat de décès. Alors on peut spéculer, on peut avancer ceci, on peut avancer, on peut avancer cela. Et les témoins de son décès aujourd'hui sont plutôt rares, hein, parce que c'était quand même en 1959. Donc... Ceux qui, qui, l'ont, qui l'ont connu, je pense entre autres au sculpteur Jacques Chapdelaine, qui est originaire de la Gaspésie, de Grande-Vallée, qui est un ami de la famille, confirme lui aussi que Alberto serait décédé d'un accident cardiaque. Donc, faute de preuves, on s'en tient effectivement à cette raison de, de son décès. Donc, il est décédé très, très jeune.
6: Donc, euh, pour ce qui est de, de, la, de la vie de Tommy, vous avez été jusqu'à faire un, un beau voyage en Italie pour pouvoir recueillir tout ça. Pour ce qui est de... de parce qu'on a quand même euh, la, la très grande majorité de, de ces œuvres euh, représentées dans, la, dans le recueil. Euh, pour euh, trouver tout ça, oui, vous en avez euh, au Musée Chafaud. Mais euh, pour euh, les autres, euh, c'est, c'est de la collaboration avec... Euh, d'autres euh, directeurs de musées ou des collectionneurs?
0: Beaucoup de, beaucoup de collectionneurs privés, beaucoup de collectionneurs d'amateurs d'art, en fait, qui connaissaient l'œuvre d'Alberto Tommy. Et euh, j'ai voulu, effectivement, à la mesure des moyens financiers dont je disposais à l'époque pour faire le catalogue, il n'a pas coûté très, très cher... Euh, au ministère euh, de la Culture et des Communications. Alors, euh, donc, nous sommes partis là-bas, donc, connaissant ce qu'il avait réalisé ici, il y en avait donc dans la collection des œuvres euh, qui appartenaient à Suzanne Guité et qu'elle présentait euh, au centre d'art de Percé, quand le centre d'art existait encore. Il y a eu des collections privées qui, ayant appris que, ah, on faisait, le Chafaud faisait un catalogue qui lui était consacré, nous avons dit, nous, on en a une, bien, si vous voulez, on, peut, on accepte de vous la prêter pour compléter en fait, le contenu de votre catalogue. Alors, de fil en aiguille, c'est pour ça qu'on a des œuvres qui ont été réalisées de rares œuvres qui ont été réalisées en Italie, mais la plupart des œuvres présentes sont ont été réalisées en, au Québec et particulièrement en Gaspésie et dans la région de Percé.
6: Vous avez mis combien de temps à, à, à bâtir cet ouvrage-là? Ce fut, euh,
0: oui, un long travail dans le sens où je me suis dit « bon, c'est très bien ». Mais ce serait, si je pouvais m'entourer de collaborateurs, enfin, capables d'écrire, enfin, sur l'œuvre d'Alberto, euh, d'Alberto Tommy. Alors, quand on demande à un critique d'art d'écrire un texte, on lui demande le, le lundi, mais on, on, on sait très bien qu'on ne l'aura pas le vendredi. Donc, il faut compter quelques, quelques mois pour lui laisser le temps. Mais... Je me souviens très, très bien d'avoir été conseillé par Bernard Lévy, qui était l'ancien directeur du magazine Vie des Arts, qui m'a dit, je connais Jacques Bernard Romanès, qui critique d'art, mais qui actuellement est en France. Alors, dès que tu vas rentrer, je vais lui en parler. Jacques Bernard, qui connaissait, a accepté tout de suite d'écrire, en fait, un texte sur Alberto Tommy, qui est le texte majeur, en fait, du catalogue. Et personnellement, j'ai tenu à écrire sur chacune des œuvres qui sont présentes dans, dans le catalogue. Déjà, constituer une biographie, ce pas évident pour savoir en quelle année il était là, en quelle année il a fait ceci, où il était. Et puis, euh, Jacques, euh, le sculpteur... Euh, a également collaboré. Alors, le temps de, de, de mettre tout ça ensemble, comme l'exposition avait lieu en 2013, c'est en, pardon, c'est en 2010, en fait, que j'ai vraiment commencé sérieusement à me dire, bon, il faut aller là-bas, c'est élémentaire. Et puis, comme tout allait très, très bien, alors on s'est dit, ben voilà, on est en bonne route pour faire, euh, pour faire des catalogue, qui est le seul ouvrage qui existe au monde consacré à l'œuvre d'Alberto Tommy. Même dans son pays natal, il n'y a rien. Rien.
6: Euh, donc, trois ans pour faire ça. Vous avez parlé de, de collaborateurs euh, euh, qui ont euh, écrit euh, des textes euh, Combien de personnes environ euh, ont collaboré avec vous pour ça? Ben, à coup sûr, il y a Jacques euh, Bernard euh,
0: Roumanès, et puis il y a Jacques euh, Chabdelaine, qui, qui a très, très, très bien connu Alberto et tout ça, et les autres textes, en fait, sont de moi. Donc, euh, voilà. C'est trois, les, dans les trois, les trois auteurs euh, principaux. Oui. Et moi, j'ai écrit euh, un avis au lecteur et tout ça, une préface, et puis euh, j'ai choisi trois ou quatre œuvres qui me paraissaient, tout ça est très, euh, je dirais, euh, subjectif, plus importante en tout cas, représentative, que j'ai choisi et sur lesquels j'ai écrit un plus long texte pour une sorte de brève étude, en fait, pour montrer au lecteur, en fait, l'importance, en fait, de ces œuvres. J'aurais pu le faire pour chacune des œuvres, mais à ce moment-là, je ne suis pas sûr que le catalogue, aujourd'hui, serait encore terminé. Il a fallu savoir se,
6: se limiter. Oui, ben, je pense que c'est une centaine d'heures. Dans le fond, il était capable de reproduire le style du peintre, dans le fond, pour, euh, pour faire croire que ce serait le peintre, dans le fond, qui avait ça.
0: Ah oui, oui, tout à fait. Il faut dire qu'il avait une formation académique euh, tra- étant à Florence, où, effectivement, euh, les, les élèves des Beaux-Arts euh, avaient, parmi les exercices à faire, copier, euh, reproduire, euh, discuter et des sculptures des 17e, 16e, 17e siècle, mais aussi des peintures de ces époques-là. Donc, euh, il avait une formation en, en art aussi bien en création que, qu'en copiste. Donc.
1: Le Centre de création-diffusion de Gaspé, le magazine, est une nouvelle publication gratuite qui se veut une source d'information et de divertissement des amateurs de culture de la région, mais aussi une belle façon de garder le contact avec le Centre de création-diffusion de Gaspé une fois le rideau tombé. On en parle avec Josée Roussy.
4: Alors, euh, je m'appelle Josée Roussy, je suis directrice générale et artistique du Centre de création-diffusion de Gaspé, Euh, Enseignement, nous étions CD spectacles qui était comité de diffusion de spectacles. L'organisation a été créée en juin 1978. Et voilà, à l'automne 2020, euh, nous avons fait le le 360, un virage complet euh, du C et du D en les incarnant en création-diffusion. Alors, on est devenu le Centre de création-diffusion de Gaspé. On est un diffuseur pluridisciplinaire. On offre environ 50 spectacles par année dans toutes les disciplines théâtre, danse, musique, chanson, cirque, humour, euh, variété. Euh, également, on est, euh, euh, on est gestionnaire de la salle de spectacle. Donc, on. On organise, si on veut, structure, au euh, pair la salle qui a à peu près euh, 110 événements euh, par année. Donc, ça nous fait… Euh, on est ouvert à peu près 230 jours par année. C'est quand même assez, euh, ouais. euh, assez euh, costaud comme, euh, comme euh, opération.
1: Et justement, ah. le fait que ce soit devenu euh, création-diffusion, est-ce que par rapport à ce que c'était avant, c'était spécial, est-ce que ça a changé dans le fond la mission un peu de ce que vous faites
4: oui, en fait, on a toutes revisité notre mission euh, vision-valeur. Notre mission, euh, maintenant, elle est claire et franche, c'est euh, transformer par la culture. Donc, il y a plein de sens qui est polysémique, euh, qui peut aller euh, dans, dans, dans être transformé par la culture, transformer notre environnement en, en, en y mettant justement des expériences euh, culturelles Euh, Être transformé par le territoire également, par la culture du territoire. Euh, Ça a été euh, vraiment une confirmation, une affirmation de notre identité, euh, du territoire où on est aussi, de de se laisser influencer par ce territoire-là et de aussi offrir cette possibilité-là d'être perméable à cette transformation-là quand on invite les artistes à venir chez nous. Donc, c'est sûr que ça, ça ouvre des possibilités et euh, on devient parfois coproducteur de spectacles qui vient en résidence chez nous, coproducteur euh, pour des spectacles en danse contemporaine, en théâtre de création. Donc, euh, on, on, on met aussi de l'avant nos artistes locaux euh, en leur reprend justement des, des, des résidences de création. Euh, on, on met la structure, si on veut, euh, de notre organisation au service euh, de la création sur notre territoire. Donc, ça, ça a vraiment changé, mais en même temps, c'est un prolongement de, de, de ce qu'un diffuseur est devenu au 21e siècle, selon moi, le diffuseur pluridisciplinaire et, et plus que juste euh, offrir des spectacles. Il devient euh, un, un endroit où euh, se croisent, si on veut, les artistes, le public, les œuvres. Et euh, de là naît un dialogue. Et notre travail, c'est de faire en sorte que tout ce beau monde-là puisse euh, avoir euh, une, un espace. Euh, pour euh, parler, justement, pour discuter.
1: Et là, on se parle, euh, entre autres, parce que là, il y a un lancement d'une de deuxième édition de, 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 du magazine. Mais j'aimerais, avant qu'on parle en détail de ce numéro-là, est-ce que, euh, pourquoi avoir choisi déjà d'en avoir sorti le premier, à l'époque où vous avez fait le, le, le premier numéro? Est-ce que c'était une façon de rejoindre les gens d'une, différemment?
4: Oui, ben, oui, c'est vrai ce que, ce que tu apportes, parce que quand la pandémie est arrivée, Ce qui nous a manqué le plus, c'était ce euh, dialogue-là qu'on aime avoir avec euh, la communauté. Et euh, on on cherchait des façons, justement, de se rendre dans les foyers des gens, euh, au-delà que d'offrir du streaming et tout ça, tu sais, des spectacles en streaming. On se disait, comment on peut continuer la conversation? Et cette idée-là de magazine est venue euh, en se disant, « Mais on pourrait, justement, être partout dans les foyers. » et euh, permettre justement de, de, aux gens de, de nous rencontrer autrement aussi que par l'offre de spectacles. Et le, 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 le désir de, de, d'avoir une, une culture transversale, en enfin, fait, où se rejoint la communauté euh, et, et nos, nos activités autour des spectacles, toute la, la mission sociale qu'on s'est donnée, euh, de transformer par la culture. On s'est dit, ben, c'est, la, c'est un, un des véhicules qu'on a trouvé intéressant, c'est un magazine.
1: Et alors du coup, ce, ce deuxième, j'ai comme, bon, on a on a bien vu que le premier numéro avait eu un, un fort succès. Euh, j'imagine que ce, ce deuxième numéro, vous l'avez axé sur quoi en particulier
4: En fait, euh, on lance un projet qui s'appelle Espace Ouvert. Espace Ouvert, ça veut un projet contemporain où on veut amener les arts de la scène euh, dans euh, la ville. Donc, le CCDG s'installe dans la ville avec euh, des projections des œuvres numériques, avec des expériences. Euh, on invite des artistes euh, qui font de la performance euh, à venir dans un centre commercial, euh, créer, euh, être en mode de, de création performative comme ils étaient dans une galerie d'art. Donc, euh, le, le, l'idée, euh, on va... Il y a un projet qui va se faire en balado, un circuit de balado sportif qui va être créé euh, à partir d'un projet de deux chorégraphes euh, qui viennent réfléchir justement avec une une artiste en danse agaspée et qui vont créer un parcours sportif où les gens vont pouvoir faire ce parcours-là qu'ils vont avoir créé. Donc, on invite les gens à avoir un regard différent sur euh, les arts de la scène, d'être en relation aussi avec les arts vivants euh, dans la contemporanité, d'aller au-delà euh, de, des idées qu'on peut avoir des fois de ce que c'est un spectacle. Et c'est ça que la pandémie, elle, a apporté. Et puis avec Espace ouvert, c'est ce désir-là justement d'ouvrir le regard et de s'ouvrir à, à, à des propositions artistiques sont différentes puis en même temps qui nous amènent euh, à être en relation euh, de façon euh, euh, moins conventionnelle. C'est, c'est vraiment l'idée euh, espace ouvert, ça se veut vraiment, on va habiter la ville de façon différente et l'art va être partout, on va en mettre partout.
1: Donc tout ça, tout ce que tu viens de nous expliquer, on retrouve cette information-là dans le, dans le magazine, c'est ça? Est-ce qu'il est déjà sorti ou est-ce que c'est quelque chose qui, qu'on retrouve, où est-ce qu'on peut le retrouver?
4: Mais Présentement, on peut le télécharger euh, en PDF, puis on est en train de faire des copies impression. Alors, il va y avoir euh, 4000 euh, euh, copies qui vont circuler un peu partout sur le territoire. Il est vraiment gratuit et euh, l'idée, c'est vraiment d'avoir un magazine culturel gaspésien. Il y a des entrevues avec les artistes de notre programmation. Euh, présentation du projet « Espace ouvert ». Il y a également un coin enfant vraiment magnifique euh, que je vais vous montrer. euh, C'est fait par euh, l'artiste, l'Afrique couleur, qui euh, fait un coin enfant, qui fait euh, un dessin euh, très euh, représentant euh, les arts de la scène Puis un jeu aussi euh, des différences. Et c'est ça qui est mis dans le magazine, c'est qu'on travaille avec des artistes de notre région, puis on met en valeur justement ces artistes-là. Et on a également un coin, un spécial pour la pêche. Et là, on parle euh, avec André Lagacé, qui est un des grands chefs euh, euh, gaspésiens, euh, et Nicole Desbois, un homme euh, de la pêche euh, qui a justement une pêcherie euh, et qui parle euh, du crabe et euh, voilà de, 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 de cette, euh, comment je dirais, euh, pas valeur, mais... Euh, euh, cette ressource-là naturelle qu'on a chez nous, euh, euh, le poisson, et puis euh, comment euh, on travaille pour euh, développer justement euh, la, la, la pêche gastésienne puis toute son identité autour, etc. Donc, euh, il y a toujours cet aspect-là aussi du territoire euh, dans le magazine qu'on veut garder euh, cette section-là euh, réservée soit à la chasse, soit à la pêche. Euh, voilà.
1: C'est super que vous ayez au moins initié une version papier parce qu'aujourd'hui, dans l'ère du numérique, C'est le fun de toucher les choses au niveau matériel puis d'y avoir accès quand on veut dans dans son salon, dans sa chambre. hein.
4: Puis l'idée, c'est que les gens puissent être dans un café, prendre le magazine, le lire, partir avec s'ils veulent, le laisser là. Donc, c'est quelque chose qui voyage bien. On envoie quelques impressions à nos amis à Montréal, on le fait circuler un peu partout. Euh, justement, dehors de notre région. Lire les entrevues, le contenu. Il y a beaucoup de contenu. Olivier Rasset, qui est le rédacteur en chef, travaille très, très fort pour justement euh, trouver ce euh, ton-là, de de transmettre euh, euh, toute euh, la la, la qualité des des conversations qu'il y a avec les les gens interviewés, puis en même temps, euh, de donner euh, ce ton direct-là de la relation avec euh, la personne qui le lit. Ça devient, euh, en tout cas, c'est un... c'est vraiment un trésor qu'on a et qu'on va continuer à développer là, dans les prochaines années.
1: C'est ça que je voulais être. Ma dernière question, un peu pour terminer. Est-ce que c'est quelque chose dont vous projetez, continuer ce, ce rythme-là?
4: Oui. Ben, en fait, oui. Pour l'instant, oui. Euh, on, je travaille avec euh, l'agence 4 pieds 11, avec euh, Anne Godbout euh, et Olivier Rasset, justement, qui nous permettent de rêver nos communications euh, 360, de faire euh, euh, un... un le tour, en fait, que ce soit par des capsules, par l'écrit, par le journal, par le magazine, par tu sais, c'est, ça devient euh, des éléments importants euh, qui euh, apportent notre CCDG dans le cœur des gens. Puis C'est ça l'idée de nos communications, c'est vraiment être présent dans le cœur des gens.
1: Merci beaucoup, José, pour ton temps et puis de de, nous apporter assez de détails pour bien comprendre le le projet. Puis on vous souhaite bon succès dans dans cette deuxième édition du magazine, puis bien sûr dans toute la la diffusion que vous offrez sur le territoire.
4: Merci, c'est très gentil de vous intéresser à nous. Merci, puis bon printemps.
1: Merci. Ce 16 avril prochain, Irving Blay se produira au complexe sportif des Jardins à la ville de Grande-Rivière. Nous avons pris quelques minutes pour discuter avec lui de cet événement, mais aussi de ses projets artistiques. Les mots que j'ai à lui dire
5: Si je pouvais lui faire comprendre Comment je suis fier de lui puis mon premier jour d'école
1: Où t'en es rendu, là, en ce moment? Tu es rendu où dans, ton, dans, dans ta créativité et tes, tes projets?
5: C'est, euh, on est rendu en euh, dans, dans
1: 2023-2024. <rire> c'est loin, ça, c'est t'es, t'es en projection, là.
5: <rire> oui, mais euh, on, veut, euh, on a toujours des, des, des idées, il faut toujours garder des idées en tête. Puis si t'as pas d'idées, euh, tu peux pas avancer, t'sais. Mais mm. c'est sûr que des, des idées, c'est pas ça qui me manque. J'ai plein d'idées, puis euh, je vais aller voir mon monde le plus, le, le plus possible. Mais malheureusement, encore, on est encore prolongé pour 15 jours avec le masque. Fait que je vais faire un spectacle à Grande Rivière en fin de semaine, puis les gens vont être, tout, être, être encore masqués. C'est ça. ça me ça fait me... beaucoup de peine.
1: Mais, Mais justement, a... justement avec le, le, le show qui s'en vient à Grande Rivière, euh, Toi, c'est quoi ta ta relation avec la la Gaspésie, ton lien?
5: Mon lien avec Grande-Rivière, c'était un petit peu le début de ma carrière devant le public, avec mon band, les premières fois que j'ai pris les choses en main, puis que je lui ai dit, euh, je ne ferais pas des festivals à me faire accompagner par les musiciens, de chacun des festivals indépendants, parce que les musiciens, en, en général, les fins de semaine, avaient autour de 30 à 40 artistes à accompagner. Ils peuvent pas être euh, toujours sur la coche pour euh, que tes chansons soient intégrales à l'album que tu as produit en studio pour présenter au public. Puis euh, je, je, je m'en excuse envers les gars parce que c'est pas à cause qu'ils sont pas, sont pas bons. C'est parce que moi je voulais présenter comparativement qu'est-ce que j'avais mis sur un album de le présenter au public. Le plus intégral possible. Mais avec un petit peu plus de couleur parce qu'en spectacle, on, offre, on aime leur offrir un petit peu plus. Ça fait qu'avec les groupes dans les festivals, je ne pouvais pas. Ça fait qu'il s'est présenté à Grande-Rivière puis Bonne Aventure et Carleton en Gaspésie. Le réseau Chapeau à nos artistes. C'était un, un coup de main à la relève de la musique. Peu importe le style, de se promouvoir devant le public pour faire découvrir au monde notre style qu'on avait. Puis là, lorsque j'étais arrivé, moi, c'était, c'était comique parce que on s'est présenté à Grande-Rivière. Puis je suis rentré dans la foule avec ma la fourgonnette, sans savoir que le monde qui était là, c'était pour le spectacle. Moi, je pensais qu'il y avait... Mais ben non, c'est quand j'ai débarqué de ma vanette, puis j'ai ouvert la porte, puis ils m'ont vu débarquer, j'ai m'a crier, je t'en parle encore aujourd'hui, puis déjà près de 17 ans déjà, 18 ans, 10, ouais, à peu près, 19. Puis là, l'émotion était, wow, autre, je fais de on dit, on est mieux au spectacle. Je savais même pas euh, que mes chansons avaient accroché à la radio autant que ça, puis que j'avais euh, séduit le cœur du monde. Puisque les chansons que je, que je raconte dans me, les textes que je raconte dans mes chansons, c'est, c'est la vie du quotidien du, du, du monde, des mondes en, en, dans les régions éloignées, dans les petits villages, dans les petites villes. Ils se sont reconnus là-dedans. Ça fait qu'ils ont accroché à mes chansons. C'est d'avoir les jeunes euh, chanter. Euh, et Gaspésie, pour eux autres, c'était une fierté. C'est, c'est leur région. Puis quand un jeune auteur arrive, puis il leur présente une nouvelle chanson qui parle des régions de la Gaspésie en faisant un tour par le nord, puis en revenant vers la baie des chaleurs. Fait que là, il y a même des gens, des fois, qui m'appellent, du disent, je t'ai acheter en Gaspésie, j'ai mis ta toune. <rire> Et je suis venu au village. <rire> tu, j'ai dit à ma femme correct, on n'est pas perdu, on a le bon trajet. avec euh, ces moments-là, Grande Rivière, je c'est, euh, c'est de... pense que ça va faire ma cinquième fois que je fais la reine à Grande Rivière. À chaque fois, le public a répondu euh, en extrême abondance. Euh, extrême partée, euh, C'était la joie tout le temps. Des belles soirées. Euh. On a côtoyé des chanteurs de la Gaspésie. Euh, puis euh, Ça m'a fait plaisir de, d'être avec les autres sur scène. Manuel Castillou, le petit violon, violoniste de par chez nous. Il y a aussi la petite chanteuse qui vient dans le coin de Gaspé. Euh, j'ai un petit blanc de mémoire de son prénom, c'est une petite anglaise. C'est euh, même le groupe. Euh, il euh, y a un groupe de musiciens qui vit Douglas Town. Le groupe là, avec le jeune qui fabrique des guitares là, euh, dans la région. Euh, puis, euh, l'un d'eux a gravé sur ma guitare, ta gamine, mon prénom, Irvin Bley, sur le manche de ma guitare. Je l'ai même ici, je vais, hein, je vais oser te la montrer. Ça a été fait par, euh, par le musicien Les euh, guitares. B- euh, b- il a gravé mon, mon prénom ici là, avec un, un laser. Puis euh, il, il a ramassé ma guitare le matin. Puis il dit Irvin, tu vas l'avoir à soir pour ton show. Je te promets, de va te faire un cadeau. Fait que c'est des, c'est des choses comme ça qui me tuent partout. Puis là, le monde me demande Irvin, ta guitare, c'est, c'est qui qui te l'a fabriquée ben, Je dis toujours que c'est des guitares. Le jeune qui fabrique les guitares à Gaspésie, il fait même partie du, du groupe. Puis euh, c'était un beau cadeau, puis c'était un souvenir qui reste là. Puis, cette guitare-là, pour moi, elle a quelque chose de, d'assez particulier. Je pense ça faisait la deuxième fois que j'allais à la Grande-Rivière. puis D'avoir un cadeau d'un gars de la place, un petit gars de chez nous qui fabrique des guitares. Bien, je suis bien fier de le transporter avec moi, de parler de ses guitares aux gens, puis d'aller sur son site web puis de montrer aux gens les belles guitares qu'il a faites. Il avait, il avait même fait des guitares pour euh, Normand Brad-Twick, pour la Saint-Jean-Baptiste, en forme de Fleur de lys. Euh, fait que, Grande-Rivière, pour moi, c'est un petit coin de pays qui, qui met cher à ma carrière, ils, font, ils en font partie. Puis en plus, l'année passée, on a sorti euh, dans l'album leader on a fait un concours avec la chanson Montrée de pêcheur. C'est une fille de Grande-Rivière qui a gagné le prix de, d'avoir, de pouvoir assister au spectacle au Capitole de Québec avec euh, la chambre d'hôtel et tout. Ça fait que, on était très contents de ça ça. Fait qu'on fait, il y a un attachement à Grande-Rivière spécial de la carrière de Justement,
1: pour ce 16 avril qui s'en vient, est-ce que tu peux un peu nous partager ce ce que tu vas offrir au public? Ah c'est première
5: des choses, ça va être des retrouvailles. De se retrouver avec les gens, c'est à peu près trois ans qu'on n'a pas été en Gaspésie. De se retrouver par chez nous, euh, puis de leur présenter euh, des chansons de l'album Les Incontournables, puis l'album 13 qu'on n'a pas pu leur présenter puisque la COVID est arrivée. On a sorti, en, en, entre temps, l'album Leda. Ça fait qu'on va faire un, un petit euh, retour euh, sur ces chansons-là puis on va présenter euh, les coups de cœur des Gaspésiens. C'est sûr que je là, ne peux pas aller à Grande-Rivière sans chanter Gaspésie parce que Grande-Rivière fait partie du texte de la chanson Gaspésie. Ça fait qu'on euh, va la chanter avec les, le bras en la fierté d'être Gaspésien puis se retrouver avec les gens c'est les... de
1: chine. Ça fait du bien. Puis là, pour sortir un peu du contexte du show qui s'en vient, comment toi t'es passé au travers de ces deux dernières années? C'est sûr que je parle au niveau de la pandémie, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup d'artistes qui se sont, sont, sont mis comme un peu à off, puis il y a eu des, des, souvent des créativités qui sont sorties de là. Toi, qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Bien,
5: j'ai gardé contact avec les gens via mon Facebook. Les gens me contactaient sur Facebook. Puis Des fois, il y avait des questions un petit peu plus personnelles, fait que je disais on disait aux gens de me contacter directement sur mon téléphone, fait que les gens m'appelaient pas perdu de contact avec eux de ce côté-là. Puis Aussi, moi et ma femme, on a fait des, des petits lives euh, en direct sur mon Facebook. Mais malheureusement, euh, Facebook, lorsque les, les chansons euh, pour les droits d'auteur, j'ai il ne faut pas que je me mettais à chanter, il chansons, je me mettais à parler, le volume revenait. Donc là, j'ai dû euh, plier sur mon orgueil puis m'inscrire euh, toutes mes chansons sur le Spotify de ce monde et tout sur le numérique. Ça fait qu'à partir du mois de janvier 2022, on a permis aux gens de pouvoir euh, se procurer les chansons de Blair en streaming. Euh, Je suis content d'un côté parce que il euh, y a beaucoup de personnes en région des fois qui n'ont pas la chance de venir nous voir en spectacle parce que c'est trop loin ou que les dates de spectacle ne donnent pas. Les gens vont nous retrouver sur Facebook ou sur YouTube pour aller voir nos chansons puis euh, d'écouter les, les chansons de. puis de voir l'artiste aussi parce qu'il y a bien des gens qui m'appellent des fois. Puis... Depuis 20, près de 20 ans de carrière, ils n'ont pas encore assisté à un spectacle de d'Irvin Bless. Fait puis on en a vu du monde, c'est pas à cause qu'on n'en a pas vu, mais c'est la disponibilité du public, les gens travaillent, puis ça ne ça coordonne pas toujours avec les Donc qu'on est dans leur région. Ça fait qu'à ce moment-là, avec le Facebook, puis les lives qu'on a fait, moi et ma femme, on a gardé un contact avec les gens. On a découvert des, comme des nouveaux amis. On s'est liés d'amitié avec certaines personnes. Puis aussi, euh, on a fait aussi des, à l'occasion des, des funérailles, des mariages. Puis là, avec le retour à, un petit peu à la vie normale, ça revient, là. Tu sais, les spectacles, les parties privées, puis ces choses-là, puis les spectacles de festivals. Fait que là Le monde rappelle, là, ils savent qu'Irvin est toujours là. Ça fait que j'ai jamais arrêté. Puis je, lorsque j'ai produit l'album Leda, ben, on a gardé en contact avec les gens pour les mettre un, un petit peu au courant à chaque fois qu'il y avait quelque chose qui arrivait. La sortie bon, j'avais reçu l'album. Là J'ai ouvert les boîtes puis j'ai montré au monde la pochette. T'sais, ces petits moments-là, je voulais le partager avec les autres parce que depuis près de 20 ans, c'est ces gens-là qui sont à mes côtés et qui, qui m'appuient tout le temps. Ils sont en avant de ma route parce que lorsque j'arrive à un endroit, ils sont déjà arrivés à l'endroit et ils m'attendent. Fait, euh, ils font partie de la carrière Urban Blair avec ma femme, Michelle et puis mon équipe des musiciens. C'est extraordinaire que ce qu'on vit parce que, comme ma femme dit souvent, on est des gens bien ordinaires qui font une vie extraordinaire à cause de notre public qui, qui est si chaleureux avec nous autres. Ça fait que on va continuer à leur faire d'autres albums. Je suis présentement en écriture pour le 15e album, ça fait qu'on n'arrête pas. On a des idées nouvelles pour 2023-2024, On va terminer 2022. On a l'air retrouver les gens un petit peu partout, mais 2023-2024, je prépare quelque chose d'assez spécial pour le public que, les
1: remercier. C'est ça. C'est, c'est ma, pour conclure, ma, ma question, ma dernière question, puisqu'il y a le show qui s'en vient là, mais sans aller jusqu'à 2024, euh, prochainement, l'été s'en vient, les festivals. Toi, j'imagine que tu vas commencer à aller sur la route. Les gens vont pouvoir quand même aller te voir, j'imagine. Oui, on va être dans la région de... Dans, on va aller en Outaouais,
5: on s'en va dans la région de, de l'Abitibi. En Gaspésie, on va à Grande-Rivière euh, pour la période de Pâques. et Aussi, on va faire le Centre du Québec. On va retourner un petit peu dans les salles. C'était à certains endroits. Puisque le calendrier des, des spectacles est un petit peu mélangé de 2020-2021 avec 2022. Fait que pour euh, tout placer ça ensemble, ben, de se sortir, de retomber à calendrier euh, normal, ça va commencer vers l'automne 2022, puis là, l'année 2023, ça va, ça va se dérouler. Bon, on va aller voir les gens un petit peu partout, puis lorsqu'on aura pas de spectacle, moi, ma femme, on s'est promis de faire un petit tour inattendu dans les régions pour surprendre le public sortir la guitare puis euh, faire plaisir au, au monde, essayer de, de, de retourner à la source. puisque moi je me dis qu'un artiste qui oublie la, d'où il vient, il vient de tout perdre. Fait que moi, à chaque fois que j'ai la chance de spécial dans mon petit village à Saint-Jacques avec ma femme, je me rends au cimetière de mes ancêtres. Je vais voir les, les personnes de mon village qui devaient encore dans mon petit village, puis je vais parler avec eux. Puis lorsque je repars de là, j'ai un gros euh, morceau au cœur qui me fait mal, mais. Ces gens-là font partie de ma carrière. Puis, euh, je vais toujours dire bonjour à ma grand-mère qui est au cimetière de Saint-Jacques et mes deux grands-mères, mes deux grands-pères. pour les remercier parce que c'est eux autres un petit peu qui m'ont montré le sens de la chanson country. Lorsque j'étais tout jeune avec ma grand-mère, je me chantais des chansons de Félix Settler et de Julie, les frères du guise. ça reste en mémoire avec moi. Je ne peux
1: pas oublier mon petit village. Merci beaucoup pour ton temps, puis on va peut-être se croiser le 16 avril, puis euh, on te souhaite un ah, bon show pour, le, pour la Grande-Rivière, puis une bonne suite pour
5: le, le, le reste. Merci à toi, merci d'avoir m'avoir invité, ça fait plaisir, bon, en espérant en faire un autre, peut-être avec la guitare faire un petit show au monde en, en live. C'est mon meilleur ami. Un pour la vie. Oui, c'est mon C'est
0: un pour la vie. Merci oh! Reflet d'ici était une présentation de votre caisse des jardins du littoral gaspésien.
1: Merci d'avoir été à l'écoute de votre reflet d'ici. Nous vous invitons à consulter notre site internet tvcgr.com. Vous y trouverez nos émissions qui sont aussi disponibles sur nos chaînes YouTube, Facebook et Twitter. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires ou joindre notre équipe de journalistes à l'adresse journalistetvcgr.com ou directement sur Facebook. Si vous souhaitez vous impliquer et vivre une expérience en audio-vidéo ou en communication, sachez que nous offrons de la formation. Contactez-nous au 418-385-3909. Et nous vous invitons à partager avec nous vos expériences. Envoyez-nous vos photos ou vidéos et informations. Et nous serons ravis de les diffuser dans cette émission. Merci beaucoup, à la semaine prochaine.